0: A Rádio Web UPE apresenta... É Bom Ouvir De Novo. Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Estamos começando o nosso Conversa Inteligente das sextas-feiras... voltado para a cultura e para o lazer. Então agradecendo a você aí o carinho de sua audiência... Você que sempre nos acompanha e você pode interagir conosco trazendo também a sua dica cultural aí da sua cidade, da sua localidade pelo nosso WhatsApp 81 994 88 40 52. E hoje queremos fazer a nossa homenagem a todos os repórteres. né? Hoje, o dia do repórter, queremos trazer aqui esta homenagem a todos os profissionais aí da imprensa e que trazem informações para a gente. Você vai também interagindo, como eu disse, através do nosso WhatsApp, 81994-884052. E vamos trazer música e também, principalmente, a voz, a fala de grandes nomes do, da reportagem no do, do Brasil. Vamos começar. Trazendo aí um repórter que está completando 40 anos de vida jornalística, que é o nosso Francisco José, aí da Rede Globo. Então vamos acompanhar um pouquinho, uma demonstração aí do belo trabalho feito pelo Francisco José.
1: Terra árida, quase desértica. Montanhas de arenito, cercadas por um vale encantador. Nos estados do Colorado e do Arizona, no oeste dos Estados Unidos, existem formações rochosas como estas, que atraem mais de 2 milhões de turistas por ano. Aqui, no sertão de Pernambuco, o Vale do Catimbau ainda é desconhecido. Mas toda essa área foi tombada pelo patrimônio. O Catimbau é o Parque Nacional de Pernambuco. Beleza intocada. Um refúgio da natureza no sertão de Pernambuco. O parque tem 62 mil hectares e se estende pelos municípios de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga. Os paredões de arenito que resistem ao tempo, as marcas deixadas pelos antigos habitantes das cavernas. O sítio do Alcobaça é um laboratório de estudos da Universidade Federal de Pernambuco.
2: A importância desse sítio, a principal, é que ele foi o primeiro sítio escavado nessa área e forneceu datação sobre grupos que ocuparam esse local aqui a partir de 4.700 anos atrás até 1.880 anos antes do presente, né? As pinturas dão informações sobre o universo simbólico desses grupos, né?
1: O Parque Nacional do Catimbau está a 300 quilômetros do Recife. Para chegar até aqui, o caminho é pela rodovia Luiz Gonzaga até a cidade de Arco Verde. Depois, pela PE 270. E logo que passa por Buíque, entra à direita. Uma estradinha de terra vai até a Vila do Catimbau, que é o portal do Parque Nacional. Na vila, tem uma associação de guias autorizados pelo IBAMA para mostrar a beleza do parque aos visitantes. Este é Genivaldo, o nosso guia. Nasceu aqui no Catimbau e conhece todos os recantos. Ele nos leva agora à pedra da igrejinha. Você olhando
3: para lá, ela tem o um formato de uma porta de uma igreja, daquelas bem antigas mesmo.
1: Aqui cada pedra tem um formato e vocês consideram que tem vida e nome, né?
3: E nome. Tem pedra do camelo, pedra do jacaré, pedra do elefante. Tem pedra com formato de rosto de pessoa.
1: A escultura natural mais autêntica é a pedra do cachorro. Parece a cabeça de um cão da raça São Bernardo. A Serra de Jerusalém e o Morro do Pico são os pontos mais elevados do Vale do Catimbal. Estão a mais de 1.100 metros de altitude em relação ao nível do mar. São tantos os penhascos nesta região que é difícil definir qual o mais bonito. Aqui, no Morro do Abreu, nós estamos esperando o pôr do sol.
0: Muito bem, tivemos aí a nossa homenagem ao nosso repórter Francisco José, da Rede Globo, que sempre trazendo reportagens muito interessantes. Um abraço ao nosso querido Francisco José. E vamos seguindo o nosso Conversa Inteligente de hoje um programa voltado para homenagem aos comunicadores, aqueles que trabalham com a reportagem, jornalistas que estão aí deixando marcas e vamos homenagear agora um repórter policial que fez história no rádio pernambucano, infelizmente o perdemos né, no ano passado, se não me engano o nosso Gino César vamos acompanhar
4: Martínez César, o repórter do Bandeira 2.
5: Rapaz assassinado no alto do Cristo em cavaleiro com 10 tiros de pistola. Esta é a notícia em destaque que será focalizada logo mais no Bandeira 2, desta terça-feira, 2 de setembro de 2014. Eu comecei a fazer reportagem policial na época de carnaval, umas duas semanas antes do carnaval, depois durante o carnaval e depois do carnaval o pessoal da rádio achou que eu estava bem na reportagem policial gostou do meu, da minha maneira de fazer. E eu já comecei a fazer dessas reportagens que eu fazia Inclusive eu ficava de plantão Fiquei de plantão durante o carnaval No hospital da restauração E de lá eu fazia meus flashes E fazia meus flashes já no estilo que eu estava criando Criei um estilo Para ficar diferente de todo mundo E daí depois passou para o noticiário fixo E depois no de noticiário fixo E eu continuei criando o meu estilo E o estilo permaneceu e ficou até hoje, e, e não ficou parecido com ninguém. Hoje, as pessoas procuram imitar, procuram fazer igual do que, eu, do que eu faço.
0: Muito bem, Gino César. É o nosso Conversa Inteligente de hoje, homenageando aos grandes nomes da reportagem. Temos um outro repórter de televisão, José Hamilton Ribeiro. Ele que é repórter há muitos anos no Globo Rural, no programa Globo Rural, e... Eu, na época, na década de 80, eu estava na rádio Educadora de Sobral, fazia lá um programa, e o José Roberto foi fazer uma reportagem para o Globo Rural sobre a seca. E eu tive o prazer de entrevistá-lo no programa, né? Para Ele partilhando o que estava na região, fazendo essa reportagem. Vamos ouvir um pedacinho aí, homenageando José Hamilton Ribeiro, ainda... Na luta, na, na ativa ainda.
3: Um dos maiores desafios do Pantaneiro é a bagualhação, O a caça ao boi-baguá. boi que foge para o mato e assume a vida selvagem. Nós já mostramos essas imagens aqui no Globo Rural. São cenas de valentia e resistência. Mas elas não resultariam na captura do boi se o laço, que é a principal arma dessa caçada, não funcionasse direito. Acontece que laço pantaneiro não nega fogo. O laço é uma ferramenta de trabalho indispensável no dia a dia das fazendas pantaneiras. Aqui na Santa Isabel, município de Poconé, até o manejo dos animais no curral começa com uma boa laçada. Mas vamos ver agora como se faz um laço de couro. É um trabalho cheio de capricho, cheio de manha, que começa logo após o abate de uma rede. Aliás, os pantaneiros não gostam de tirar couro para laço em tempo de lua cheia ou lua nova. Eles garantem que o couro fica bom, é na minguante, ou então no quarto crescente. A primeira etapa no processo de fazer um laço de couro é esticar bem o couro da reza. Assim que acabou de abater a reza, acabou de limpar a carne, o couro é trazido para um lugar assim limpo e a turma vai esticá-lo usando algumas varas. Esse processo aqui no Pantanal, o pessoal chama de especar o couro. Para garantir que o couro fique bem especado, é preciso usar varas tiradas de madeira resistente, como o roncador e o cambucá. As varas devem ser retas e de preferência verdes, porque assim elas vergam, esticando ainda mais o couro. São 16 varas, ou espeque, como os pantaneiros falam. 8 no sentido do comprimento, 8 no sentido da largura. O, o Nazário, depois que o couro está especado, o que vocês fazem com ele?
0: Muito bem, homenageando aí o repórter José Hamilton Ribeiro, do Globo Rural. É o nosso Conversa Inteligente, hoje, sexta-feira, Cultura, Lazer, e trazendo essa homenagem aos nomes da reportagem. Outro repórter que marcou época e que perdemos também o ano passado foi o Marcelo Rezende. Então vamos acompanhar um pedacinho aí do trabalho do Marcelo Rezende
4: pouco mais de uma hora e o fim o corpo de Ayrton Senna o nosso tricampeão mundial chegou aqui no cemitério do Morumbi cerca de 11 e meia da manhã e uma hora depois estava sepultado foi uma homenagem em que todos participaram ao redor do cemitério do Morumbi os ídolos os fãs de Ayrton Senna cantavam o nome do ídolo aqui dentro do cemitério, as homenagens eram muitas. Os pilotos, amigos de Ayrton Senna, sofriam uma frase que disse Alan Prost, a de ficar registrada para sempre. Nós éramos rivais dentro e fora da pista. Mas só hoje, só nesse momento, é que eu vejo o quanto ele vai me fazer falta. Muito bem. Carlos Tramontino.
0: É o nosso... Marcelo Rezende você está ouvindo o nosso conversa inteligente e você pode interagir nosso WhatsApp 81 994 88 40 52 você gostaria de destacar algum repórter que marcou aí a sua história de vida e que você gostaria de prestar essa homenagem é só mandar aí pelo nosso WhatsApp Tá certo vamos lá então continuando vem agora o Raney Santos é isso ah, o Cabrini. Roberto Cabrini, que está na, na lida ainda no SBT, né? Vamos escutar um pedacinho aí.
6: Nossa investigação começa quando temos acesso a este vídeo. Entregue por um morador de uma cidade de Alagoas. Imagens perturbadoras. Cenas que revelam. Uma face obscura da fé. No fundo, o altar de uma casa construída com o dinheiro dos fiéis. Na cama, um pago. O sacerdote em ato sexual com um jovem. Imagens fortes. Obviamente, não podemos mostrar em sua totalidade a imagem do crucifixo pendurado à espera de seu dono, ocupado em práticas sexuais, é emblemática. Ao final, o padre se assusta ao perceber que tudo estava sendo registrado. Quem é presença? É? Quem é? É nada Quem é que? É Para descobrir o que está por trás desse vídeo, vamos até a cidade onde as cenas foram registradas. Piraca, no agreste do nordeste brasileiro. 200 mil habitantes. A segunda maior cidade do estado de Alagoas. Aqui, como em tantos lugares do interior do país, a igreja exerce colossal influência na vida da comunidade.
0: Muito bem, Roberto Cabrini. Continuando a nossa homenagem a repórteres, vamos lembrar de dois apresentadores de TV... O Raul Dinei Santos e a nossa querida Graça Araújo, que apresentavam no passado juntos o telejornal lá do meio-dia da, da TV Jornal. Vamos acompanhar.
4: Francês é preso em boa viagem, dirigindo embriagado e na contramão.
1: Sudene lança programa de alfabetização e capacitação para os municípios atingidos
7: pela seca.
4: Motoristas mantêm greve, mas circulam com 20% da frota de ônibus.
7: Vigilância sanitária faz balanço das blitz em farmácias, laboratórios e distribuidoras de medicamentos de Pernambuco.
4: Meninos de Tururu ainda comemoram as vitórias obtidas em torneio de futebol na França.
1: O TV Jornal Meio Dia está começando.
0: Muito bem, vozes marcantes aí da reportagem, a homenagem a Raul de Santos e a Graça Araújo. Você está ouvindo Conversa Inteligente, você gostaria de homenagear algum repórter que marcou aí a sua história, a história do, do rádio ou da TV? Você pode mandar o nome aqui pelo nosso WhatsApp, 81994-884052, é o nosso Conversa Inteligente, Cultura e Lazer. Nesta sexta-feira pós-Carnaval, né? E continuando as nossas homenagens, trazemos para você, quem lembra aí do último repórter Esso, né? Era na década de 50, 60, nós tínhamos esse repórter que marcou aí a história do rádio. Vamos acompanhar.
8: São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso. Alô? h 20 Boa noite. Que fala o Repórter S, um serviço público da Aécio Brasileiro de Petróleo e dos Revendedores Esse, com as últimas notícias da UPI desta emissora. O presidente Costa e Silva que chega hoje para Petrópolis, às 23 horas e 30 minutos, fará, através de uma rede de rádio e televisão, mensagem de ano novo ao povo brasileiro. Em sua fala, o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. E atenção Nações Unidas urgente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas por unanimidade condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Conselho de Segurança declarou que o governo do Líbano tem o direito de exigir indenização adequada pela destruição de 13 aviões comerciais libaneses durante o ataque israelense. Com base em dispositivos do ato institucional número 5, o presidente da república assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Segundo o ministro Delfim Neto, os documentos firmados hoje pelo chefe de governo destinam-se a corrigir uma série de distorções do setor tributário e contém inovações visando o fortalecimento da atividade das empresas estimulando sua capitalização. Tempo bom, temperatura em gravação. Previsões da meteorologia para amanhã no Rio, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Vitória. Máxima de hoje, 36 graus e meio engenho de dentro. Mínima, 21 graus, 7 décimos também no engenho de dentro. Durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros quatro anos de vida, o repórter Esso foi sempre primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu reporteresso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941 os japoneses atacam a base norte-americana de Perrabo 1944 os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945 o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas 1948 o partido comunista do Brasil é colocado fora da lei o Brasil rompe relações com a União Soviética 1951 Eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo 1954, suicídio de Getúlio Vargas 1955, descoberta a vacina antipólio, deposição de Carlos Luz e Café Filho 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio
0: muito bem, quem não lembra aí, repórter ESSO, né, marcou história, 27 anos no ar, trazendo aí informações. Então, algumas curiosidades aqui, como, é, o que é que é preciso para ser um repórter, né? Então, vamos trazer para você aqui algumas curiosidades sobre esta atividade aí do jornalismo. Então, a primeira coisa, a carteira de jornalista. Né? O profissional formado no curso de jornalismo é responsável por buscar, investigar, redigir e transmitir notícias através dos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, etc. O jornalista participa ativamente de todos os processos de produção de notícias, como, por exemplo, a investigação, a apuração, a organização, resumo e redação, profissional especializado em jornalismo, pode assumir diferentes é, cargos nesta área, tais como repórter, redator, assessor de imprensa, repórter investigativo, editor, chefe de reportagem. Um dos objetivos deste profissional é a divulgação de informações e suas principais atividades são coletar, Redigir, editar e publicar notícias. O jornalista deve ter sempre uma postura ética, senso de responsabilidade e também de compromisso com a verdade. Ele deve apurar os fatos com precisão, buscar fontes confiáveis para transmitir informações corretas ao público. Então, daqui a pouco, mais curiosidades sobre. Esta atividade do jornalista, particularmente do repórter. E nossas homenagens continuam aqui aos nossos repórteres. E agora vamos ao à reportagem é, esportiva. Grandes nomes do rádio, da TV, no ramo da, dos esportes. Né? Fausto Silva, para quem não sabe, no, no início da sua carreira, o Fausto foi repórter esportivo. Vamos pegar um trechinho do Fausto aí como repórter esportivo.
4: O futebol está no túnel, Osmar, aguardando apenas que o São Paulo venha também para o gramado. Inclusive o pessoal da ponte reclamando do local designado para a torcida da ponte preta. Mas que é atrás, o gol praticamente atrás de uma das metas aqui do Morumbi. Três, três jogadores estão no túnel aguardando que o São Paulo venha para o gramado para que eles também sigam o mesmo exemplo. Marinho Chagas falou conosco, Fausto. O vai falar com os amigos da Rádio Globo. Popular Oscar Sales Bueno, candidato pelo PP a vereadora. Por que a Pode vai ser campeão hoje? É, porque a equipe está motivada, é confiante, eu tenho esperança e confio piamente na vitória da Ponte. Falou, prefeito, da Vila, Santo Vila. Fala, Carmona. Aí, Valdir Pérez, é pra decidir hoje, Fausto Silva. Ouvindo, Nenê, por que o seu time vai ser campeão hoje? Por quê? Porque o nosso time merece já há muito tempo. Porque o nosso time tem a melhor campanha do campeonato. Fausto Silva. Chicão, a Ponte planta. Hoje joga de forma diferente do que jogou quarta-feira ou nome? Não, a gente vai procurar jogar da mesma forma que jogamos na quarta-feira, principalmente nos primeiros tempos. Você nunca gosta que a ponte joga de, na defesa ou no contra-ataque? Eu lembro que São José, você meteu o um pouco na ponte e depois jogou, parece que recuada. O estilo da ponte não é esse, né Chico? Tem que jogar mesmo em cima. É, a ponte preta tem que jogar em cima. Você viu no, na quarta-feira passada, primeiro tempo. Nós jogamos em cima e conseguimos o resultado favorável a gente no primeiro tempo. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa hoje, jogar pra cima, Tentar o resultado. De com o seu da Ponte Preta, falando na Globo.
0: Muito bem, Fausto Silva, na sua fase aí como repórter esportivo. E agora vamos fazer nossa homenagem ao nosso Haroldo Costa, ele que é o narrador esportivo, o principal narrador esportivo da Rádio Jornal do Sistema Jornal do Comércio. E o Haroldo, vamos ouvir um pedacinho aí de uma narração feita por Haroldo Costa. Ah!
7: Voltou lá e salvou, voltou o rebote para o esporte na entrada na área. Marlone pede falta, o juiz que nada houve, recebeu na cara do gol, Ferrugem defendeu o Sani.
0: Muito bem. Haroldo, conte para nós aí como
7: é que foi a sua entrada aí no rádio. Bom, a minha história com o rádio realmente começa muito cedo, né? Primeiro como garoto, como ouvinte. O meu pai possuía rádios, tinha vários aparelhos eu achava bonito realmente aqueles rádios que ele tinha, eram rádios diferentes até modelos antigos eu já achava muito bonito, né? rádios portáteis e eu me lembro com 8, 9 anos, já passava madrugadas ouvindo rádio. Fui crescendo quando atingi 15 anos de idade um tio meu, é, vendo aquela paixão por rádio, falou com o diretor de uma emissora de Garanhuns a Rádio Difusora de Garanhuns hoje Rádio Jornal e disse que eu Queria trabalhar no rádio, porque eu queria fazer rádio, e o diretor disse, ah, traz esse garoto para cá, já que ele é tão apaixonado assim por rádio, já que ele gosta tanto E eu fui, fiz um pequeno teste, e fui me adaptando, fui é, me soltando mais, comecei muito tímido, mas pouco a pouco fui aprendendo o jeito de fazer rádio Então a minha história começa aos 15 anos de idade, eu tive a chance de falar no microfone de uma rádio, uma emissora profissional então, realmente foi um momento muito legal para mim, assim, porque era muito novo. Desde cedo, eu já ficava imitando os narradores esportivos, né? ouvia os jogos no rádio ficava copiando, imitando o que eles faziam. E para treinar, digamos assim, para aprender a fazer a narração esportiva, eu ficava na frente da televisão e ficava narrando os jogos. O microfone era o, o desodorante, o pente, qualquer coisa que pudesse parecer com o microfone, colocava ali na minha frente e ficava narrando os jogos, às vezes, jogos imaginários. Às vezes eu mesmo ficava bolando jogos, mas quando não tinha um jogo transmitido na televisão, eu me posicionava e ficava ali narrando as partidas, bola, ataca o São Paulo, vai pela direita. E minha mãe olhava assim de longe e dizia, ai meu Deus, o que é que tem esse menino? Esse menino tá meio maluco, você, tudo bem com você? Eu digo, não, tudo bem mãe, é que eu vou, eu quero ser narrador, eu vou ser narrador, eu vou narrar no rádio, na televisão, eu quero trabalhar com isso. E já garotinho, eu era o narrador das minhas partidas lá, é, só eu ouvia, né? mas, é, ou minha mãe ou quem estava perto, mas era uma forma realmente de pegar o jeito da narração, ouvindo o que eles faziam e também aprender, treinar para poder fazer depois. Eu pensava assim, o que, é que eu vou dizer na hora do gol? Algumas coisas nasceram de repente, assim, nasceram. não, não foi muito pensado, eu não fui um cara que preparei assim, meus bordões, eu, é, algumas coisas nasceram do momento. É, eu sempre faço uma referência realmente à torcida né? na hora do gol, é, explosão da torcida, do, do tricolor, é, eu pego um pouco do, da história de cada clube para fazer uma homenagem com essas torcidas. Então, explosão da torcida do tricolor mais querido do Nordeste do Brasil. Destaco essa coisa da torcida do Santa Cruz, apaixonada. No caso do esporte, os títulos nacionais. A torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87. Campeã da Copa do Brasil 2008, ou seja, os títulos nacionais do esporte. No Náutico, a torcida alvirrubra, exa campeã de Pernambuco. Seu maior título, esse título histórico. Então, eu faço uma espécie de homenagem. E nas outras torcidas, eu pego a forma como eles tratam o clube com carinho. Por exemplo, se for o Pai Sandu, explosão da torcida do Papai. Pão da Curuzu, então é uma forma que eu encontrei de, de homenagear Algumas outras coisas foram boladas assim, ao longo das transmissões, coisas que eu falei que acabou pegando Mas assim, eu não fui um cara que fiquei pensando, o que é que eu vou falar? Era, saiu muito assim do, do momento, eu até não me, não me considerava um locutor realmente cheio de bordões Mas ouvia realmente os locutores que tinham muitos bordões e achava legal De repente é uma marca que fica realmente para o locutor e muita gente acaba repetindo depois, isso é legal
0: muito bem, aí o nosso Haroldo Costa. E aí, com o Haroldo, a gente homenageia muita gente do Rádio Esportivo, né? O Adilson Couto, né? Que foi durante muitos anos narrador esportivo aí do sistema Jornal do Comércio. Então, uma beleza de narração. Tivemos o Iata Júnior também, grande nome do Rádio Esportivo. É, Ivan Lima, né? Como não falar de o mestre Luiz Cavalcante, comentarista esportivo, que fez história no rádio brasileiro e mais particularmente no rádio pernambucano. Então fica aí a nossa homenagem a todos os amigos do ramo aí do rádio esportivo, né? E seguindo as nossas homenagens, vamos na televisão, temos o nosso Rembrandt Júnior, né? Que começou na antiga... É, ele vai falar melhor, mas não vou falar agora para não estragar a surpresa, né? E vamos ver uma, o, ouvir uma narração aí do Rembrandt, né?
5: Apontando ali o um tiro
9: de meta e enganou a todos nós. Veja de novo o lance. Deixa eu ver essa bola direito. Que isso? Torcedor do América comemorou. Eu já preparei o um grito de gol e a bola foi por fora. Cobrança de Saulo e perigo.
0: Muito bem. E Rembrandt agora vai contar pra gente. Conta aí, Rembrandt, como é que foi o seu início aí. Conta a sua história aí.
9: Minha carreira profissional começou lá no interior, na cidade de Vitória de Santo Antão Na escola, ainda na minha infância Eu tive a oportunidade de trabalhar na escola, de estudar e trabalhar E lá eu acabei me envolvendo lá com a turma do, das festas, dos eventos Depois surgiu a oportunidade de um programa na Rádio Cultural de Vitória de Santo Antão Com a mesma equipe da escola, que conseguiu um horário comprou, na verdade, um horário para falar sobre o futebol vitoriense. A gente cobria o Campeonato Amador da cidade, foi quando a gente teve a ideia né, e a vontade de ter um time na primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Daí foi que surgiu a, a ideia de ter o Vitória participando do campeonato. Aí, dali... Surgiu o interesse da Rádio Clube de ter as notícias do Vitória. Um correspondente, alguém de Vitória, para falar sobre o time. Era um minutinho só em cada resenha da Rádio Clube. Eu fui, mais uma vez, escolhido para fazer esses boletins sobre o Vitória. Surgiu o interesse da equipe esportiva da Clube de que eu fosse para lá para tirar férias dos repórteres. Fiz as férias de alguns repórteres da Clube. Depois surgiu a oportunidade de entrar no lugar do repórter Jorge Soares, que se candidatou a prefeito da cidade de Moreno, ganhou a eleição, teve que se afastar da rádio e eu fui contratado. Depois disso, eu fiquei estudando e trabalhando, estudava educação física na FESP, na época a FESP hoje é a UPE, e aí conciliando o trabalho com, com os estudos. Viajava todo dia de Vitória para o Recife para fazer os treinos, acompanhar os treinos, participar dos programas, participar das transmissões e ainda também tinha que estudar, né? Claro. Não completei a educação física, depois fui para jornalismo, que foi onde eu me identifiquei de verdade. Aí até 1999, foi quando o Luciano Duvali veio para Pernambuco para transmitir o Campeonato Estadual na TV Pernambuco. E surgiu uma oportunidade, um repórter que ia fazer uma transmissão com ele não pôde participar da transmissão. E eu estava trabalhando pela rádio lá na Ilha do Retiro, no jogo do esporte, contra o ferroviário, salvo engano, o ferroviário... De, do Recife mesmo, era um jogo lá do esporte do campeonato pernambucano Aí eu participei dessa transmissão, não era uma transmissão ao vivo Era uma transmissão gravada para rodar à noite, na noite do domingo No dia seguinte, aí sim teria uma transmissão ao vivo Que seria entre Santa Cruz e se eu lembro bem, e Flamengo de Arco Verde Aí Luciano me convidou para participar dessa transmissão Ele narrando o Bobô da Bahia era o comentarista, Otávio Muniz era o outro repórter E eu tive a minha primeira experiência em televisão Nunca tinha imaginado trabalhar em televisão E aí depois dessa primeira transmissão ao vivo Luciano do Vale percebeu que tinha potencial ali para desenvolver na TV Me convidou e eu fiquei trabalhando com ele e na rádio ao mesmo tempo por alguns meses Aí depois veio a decisão de ficar só na TV Isso só até o final de 99 Em 2000 era para Luciano transmitir o campeonato na TV Guararapes a época, hoje TV Clube, mas aí depois não houve um acordo comercial e a, os direitos do campeonato foram para a Globo, foram comprados pela TV Globo. E aí, depois de alguma insistência, levei algumas fitas, fiz um teste e aí acabei sendo aproveitado tá, na Globo para fazer, eventualmente, e aí os jogos até o fim de 2000. Chegou, na verdade, até outubro, foi quando a Globo me convidou para ficar realmente contratado pela TV. Então já são 16 anos aí na estrada, com muitos campeonatos estaduais, Copa do Nordeste, Copa do Mundo, Olimpíada. Então esse é um resumo aí dessa carreira profissional já de 25 anos aproximadamente.
0: Muito bem, Rembrandt Júnior, né? E finalizando esse nosso Conversa Inteligente, Cultura e Lazer, nesta homenagem aos repórteres, vamos acompanhar aí a nossa homenagem a todos os comunicadores, aos jornalistas e, particularmente, a você que vive da reportagem, né? Vamos acompanhar.
2: Repórter é aquele que ama ver, ouvir, ler tudo que é notícia. Gosta muito de fazer entrevistas, aparecer na telinha e está sempre em busca de uma boa reportagem. Acompanha de pertinho todas as novidades que acontecem no dia a dia do seu país e do mundo E vivencia as emoções de todos os fatos que estão acontecendo O repórter é o responsável pela elaboração de notícias que são veiculadas em jornais, revistas, programas de televisão e até mesmo em sites da internet Este profissional deve sempre se preocupar com a veracidade das informações a serem transmitidas para o público Existe também o repórter que não redige as notícias, porém, é ele que fornece aos veículos de comunicação as imagens relacionadas à notícia que será divulgada. Assim, a equipe do programa Nova Mulher deseja a todos esses profissionais um feliz dia do repórter. Parabéns!
0: Muito bem, terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.